0: Al terminar la Segunda Guerra Mundial, casi toda África y gran parte del sur y suroeste de Asia estaba gobernada por las potencias europeas, que también poseían muchos territorios en el Caribe y en los océanos Índico y Pacífico. Entre las tres décadas siguientes, la mayor parte de los pueblos colonizados habían conseguido su independencia, a veces de forma pacífica y a veces a través de guerras de liberación. A finales del siglo XX, Casi no quedaba ningún vestigio de los imperios. Fue un desmantelamiento rápido de un sueño imperial que había tardado siglos en construirse. Hubo una serie de factores que provocaron esta transformación. Uno de los más significativos fue la creación en el seno de muchas colonias de élite educadas en Occidente, que estaban formadas para ayudar a la potencial colonia en la administración y el desarrollo de los locales. Estas élites absorbieron los valores occidentales de libertad, igualdad y democracia, que a su vez condujeron a la petición de la autodenominada nacional, demandas que recibieron cada vez más el apoyo de la opinión liberal y socialista de los países colonizadores. Un factor más inmediato fue la segunda guerra de la bancarrota, e incapaces de afrontar los grandes costes de mantener un imperio. Esta guerra también había dado una gran confianza a los pueblos colonizados que habían visto cómo un país asiático en este caso Japón había barrido a los poderosos europeos del sureste de África y gran parte del Pacífico hoy aquí en Crónica Lonares hablaremos del final de los imperios de esta transición que se hizo después de la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial donde cayeron pues a lo mejor familias reales, familias de abolengo que habían durado muchísimos años en el poder. Y pues nada, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares, y prepárense para el final de los imperios. Comenzamos. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. A principios del siglo XX, Gran Bretaña había otorgado la independencia de sus colonias de población blanca, que en este caso fue Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Este precedente animó el crecimiento del nacionalismo en la India, de largo la más poblada y también la más desarrollada de las colonias británicas no blancas. El Congreso Nacional Indio se había formado en 1885 y a partir de la década de 1920, bajo el liderazgo de Magadma Gandhi y Jawaharlal Nerhu, se había vuelto cada vez más militante y mejor organizado y en general estaba insatisfecho con la concesión británica de pequeños grados de autogobierno. Al mismo tiempo que el congreso presionaba por la independencia, la liga musulmana pedía la creación de un estado musulmán separado, que en este caso fue Pakistán en el subcontinente. Gandhi y sus seguidores seguían una política de desobediencia civil no violenta, culminada en la campaña Abandonen la India, lanzada en 1942 que provocó que los británicos encarcelaran a la mayor parte de los líderes del congreso durante el resto de la segunda guerra mundial el gobierno laborista elegido en Gran Bretaña a final de la guerra de, en 1945 estaba mejor dispuesto que sus predecesores ante el espíritu del nacionalismo indio también se enfrentaba a una crisis financiera posbélica que hacía imprescindible deshacerse de la carga imperial lo antes posible. El resultado fue la concesión de la independencia en 1947, cuando el subcontinente fue dividido precipitadamente entre una India hindú y un Pakistán musulmán. Aunque la independencia se había conseguido a través de la no violencia, su consecución fue seguida de atrocidades terribles. Recordemos la participación que condujo a movimientos en masa de refugiados en ambas direcciones, durante los cuales murieron cientos de miles en masacres sectarias. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles a ustedes nuestras plataformas, para que se pongan en contacto con nosotros, para que nos dejen sus mensajitos, para que estén al pendiente de lo que estamos haciendo aquí en el programa. Como Crónica Lunares de Zoom nos encuentran en Facebook, en Instagram, en YouTube... ...y pues nos descargan en todas las plataformas de audio y podcast, ¿vale? Así de sencillo. En cualquiera de las que tú nos estés escuchando, ahí quédate... ...porque de todos modos, ahí vamos a seguir. Vamos a hacer la pausa y regresamos. En general... La retirada británica de su imperio fue un proceso pacífico. Sin embargo, hubo excepciones y a lo largo de la década de 1950, por ejemplo, las fuerzas británicas combatieron el movimiento independentista de Mau Mau en Kenia. Para los británicos, los Mau Mau eran terroristas, pero para, la, para muchos keniatas eran luchadores por la libertad, una dicotomía que se puede observar ampliamente a lo largo del proceso de descolonización. La otra gran potencia colonial europea, en este caso Francia, tuvo una actitud similar. Aunque la mayor parte de su gran imperio africano había conseguido la independencia de forma pacífica hacia 1960, después de la Segunda Guerra Mundial, los franceses resistieron violentamente los movimientos independentistas en Indochina, que habían estado ocupadas por los japoneses durante toda la guerra. En Vietnam, el Vietnam, procomunista, había declarado la independencia tras la derrota de Japón, pero se vio obligado a retirarse a sus bases seguras cuando regresaron los franceses a reclamar su derecho a gobernar. Tras años de lucha, el Vietnam consiguió la victoria y la independencia en 1954 pero la consiguiente partición de Vietnam plantó la semilla de la guerra de Vietnam la guerra de los franceses en Indochina dividió la opinión en Francia la lucha por la independencia en Argelia resultó aún un poco más decisiva entre las potencias europeas los holandeses lucharon al principio para recuperar el control de las indias orientales tras la derrota de Japón pero en 1949 la colonia consiguió la independencia como indonesia. Bélgica concedió precipitadamente la independencia al Congo en 1960, pero con anterioridad había restringido la actividad política de los congoleños que estaban mal preparados para autogobernarse. En consecuencia, el país se vio muy pronto arrasado por una sangrienta guerra civil. Portugal se aferró desesperadamente a sus colonias africanas, combatiendo los movimientos independentistas locales hasta 1974, cuando la dictadura derechista fue derrotada en Portugal. En 1945 existían unos 70 estados soberanos. 30 años después, había más de 170. En las décadas siguientes, todas las colonias europeas que quedaban en el Caribe y en los océanos Índico y Pacífico, consiguieron su independencia. Aunque todos estos países son ahora técnicamente estados soberanos, muchos siguen dominados, tanto política como económicamente, por Occidente o por superpotencias emergentes como China. Algunos sostienen que la era de los imperios... Aún no ha terminado por completo. ¿Qué dices tú? Déjanos tus mensajes a, en la parte de abajo y pues hablemos un poquito más de esto. Vale, vamos a la pausa y regresamos. <música> El instante en el que un esclavo decide que no quiere seguir siendo esclavo, caen sus grilletes. La libertad y la esclavitud son estados mentales. Mahatma Gandhi, dicho esto en su libro Non Violence in Peace and War, en 1949. Las situaciones coloniales más difíciles se presentaron donde se había asentado gran cantidad de europeos en el territorio en cuestión. Este fue el caso de Zimbabue, la antigua Rhodesia y también Sudáfrica, donde las minorías blancas siguieron aferrándose al poder mucho tiempo después que otros países africanos que estaban gobernados por su mayoría negra. Uno de estos conflictos más encarnizados fue la lucha por la independencia en Argelia. La región costera estaba muy poblada por franceses y por el derecho formaban parte de la Francia metropolitana. Los musulmanes mmm, autóctonos lanzaron una campaña por la independencia en 1954 y al poco tiempo estaban en marcha una guerra feroz con atrocidades cometidas por ambas partes. La división de la opinión pública en Francia sobre la guerra condujo en 1958 a la caída de la Cuarta República. El ejército y los colonos esperaban que el nuevo presidente Charles de Gaulle Adoptase mano duro contra los insurgentes, pero De Gaulle se dio cuenta de que la mayoría de los votantes franceses se oponían a esa guerra y anunció que respaldaba la autodeterminación argelina. Otros elementos en el ejército y los colonos extremistas formaron la organización del Il Arme Secret. OAS -es, que organizó una campaña terrorista para impedir el proceso sin embargo a pesar de los intentos de golpe militar y los asesinatos de Gol mmm, negoció con éxito el fin de las hostilidades y concedió la independencia en 1962 Los vientos del cambio soplan por este continente. Harold Macmillan, primer ministro británico que hizo su discurso en la ciudad del Cabo, en Sudamérica, el 3 de febrero de 1960. Ahora hagamos una pequeña cronología de, de cómo fueron ganando su independencia los diferentes países gobernados que habían estado por, estas, por estos imperios. En 1946 se libera Filipinas de Estados Unidos, Jordania del Reino Unido, Siria de Francia y ya en el 47 India y Pakistán también se libera del Reino Unido. En el 48 Birmania y Ceilán del Reino Unido. De Ceilán cambió, en ese entonces Ceilán cambió su nombre por Sri Lanka en 1972. Y en 1949, Indonesia se libera de las antiguas Indias Orientales holandesas. Ya para el 51, Libia se libera de Reino Unido y Francia, anteriormente que fue una colonia italiana, de 1911 a 1942. Y para el 54, Laos, Camboya y Vietnam, ...fueron anteriormente la Indochina francesa... ...Vietnam se dividió hasta 1975... ...en 1956 Marruecos se libera de Francia y España... Túnez de Francia... ...Sudán de Reino Unido y Egipto... ...en el 57 Malasia y Ghana de Reino Unido... ...en el 58 Guinea de Francia... ...en, en el 60... ...1960 Mauritania, Senegal, Mali, Costa de Marfil... Alto Volta, eh, Burkina Faso, lo que se le llama ahora, Togo, Dahomey, eh, Benin, lo que era Benin, lo que, bueno, lo que es ahora Benin, eh, Niger, eh, Chad, República Centroafricana, Camerún, Gabón, Congo, Brazzaville, Madagascar, que se libera de Francia y Chipre, todos estos se liberan de Francia, claro, Chipre. Nigeria del Reino Unido, Somalia del Reino Unido e Italia y el Congo de Bélgica. Para 1961, la Sierra Leona, Tanganinca del Reino Unido se liberan de ellos. En el 62 se libera Argelia de Francia, U Uganda, Jamaica, Trinidad y Tobago del Reino Unido, Ruanda, Burundi que, que eran colonias de Bélgica, Samoa Occidental de Nueva Zelanda, para 1963, Saraj y Sabad en Singapur, Kenia y Sinsabar también se liberan del Reino Unido. En, 1940, en el 64, Malawi, Zambia y Malta de, se liberan del Reino Unido. En el 65, Gambia y Maldivias del Reino Unido. En el 66, Botswana, Lesoto, Barbados y Guyana del Reino Unido en 1967 Yemen del Sur también se libera de Reino Unido, en el 68 Suazilandia y las Islas Mauricio se liberan de Reino Unido, Guinea Ecuatorial de España y Nauru de Australia también se libera de ellos, en 1970 Fiji, Tonga se liberan de Reino Unido, en el 71 Vargin, Qatar y Emiratos Árabes Unidos se liberan del Reino Unido. En el 73, Bahamas se libera de Reino Unido. En el 74, Guinea-Bissau de Portugal y Grenada del Reino Unido. En el 75, Papúa Nueva Guinea se libera de Australia. Timón Oriental, Mozambique, Angola, Cabo Verde, Santo Tomás y Príncipe se liberan de Portugal. Camores se libera de Francia, Surinam, Surinam perdón, se libera de Países Bajos y ya para 1976, Seychelles se libera de Reino Unido, Sahara Occidental de España, lo que es actualmente ocupado por Marruecos y en el 77, Djibouti se libera de Francia, en el 78, Dominica, las Islas Salomón, Tuvalu se liberan de Reino Unido, en el 79, Kikibarti, Santa Lucía, San Vicente y las Islas Granadinas se liberan de Reino Unido. Y ya para la década de 1980. En 1980 exactamente Zimbabue se libera de Reino Unido. Vanuatu de Reino Unido y Francia. En el 81 Antigua y Barbuda y Belice se liberan de Reino Unido. En 1980. 83, San Cristóbal y Nieves también se liberaron de Reino Unido. En el 84, Brunei de Reino Unido. En el 86, las Islas Marshall y Micronesia se liberan de Estados Unidos. Y para finalizar, en 1990, eh, Namibia se convierte en Sudáfrica. Palau se libera de Estados Unidos. Y en el 97, Hong Kong se libera de Reino Unido y pasa a China. Y en el 99 Macao se libera de Portugal y pasa también a China. Uf, hoy tuvimos un programa extenso, <ríe> tuvimos que decir todo esto porque es importante para reconocer que pues muy recientemente hay, hay este, naciones muy mmm, nuevecitas, muy estrenadas por decirlo de algún modo, donde pues ya tienen su independencia, ya tienen su propio autogobierno, y pues hay algunos de los cuales no les ha ido tan bien, vamos a hacerlos este, siendo honestos. Pero eso no quiere decir que se tenga que regresar otra vez a, a los imperios o a la época de los imperios donde el pues, eh, gobierno externo manda sobre lo que sucede en el país en cuestión. Pero en fin, les mando un abrazo a todos estos países de África que, que pues, nos escucharon, también estas islas de, del Caribe. Que estuvieron aquí con nosotros. Y pues nada. Yo soy Irving Sun. Esto es Crónica Lunares, Ya no quiero hacer el programa tan largo. Por eso ya me estoy despidiendo. Los espero la próxima semana. Que vamos a hablar sobre la guerra de Vietnam. Y, y, y pues nada. Ahora sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por estar.